0: Dann, yes, wir sind live. Was geht, Leute? Und willkommen zu Bounce Back, der Basketballshow auf Twitch. Äh, ich muss mal kurz die Leise machen, mein Handy. Lol. So, jetzt. Ähm, ja, was, was geht? Wir haben einen neuen NBA-Champion
1: mit den Denver Nuggets. Oh, yes. Yes, was geht ab, Freunde? Hey, uh, cool, sein. Zwei Wochen Pause, ja, für mich persönlich. Ja. Um, und wie du sagst, es ist einiges passiert. Wir haben einen neuen Champion, die Denver Nuggets. Ähm... Um, ja, geil. Also, wo soll ich anfangen? Ich glaube, am Ende des Tages die verdiente und die beste Mannschaft in den Playoffs, wie es so ist. Ja, absolut. Also von
0: vorne, eigentlich von der ersten Runde bis zur letzten Runde, wenn man das alles so neutral betrachtet, sage ich mal. Sie haben so professionell gewirkt, die ganze Zeit. Absolut verdient.
1: Absolut verdient, auf jeden Fall. Ja, und auch wenn man das sogar noch sich vor den Playoffs anschaut, also... Ähm Rückbetracht war das einfach über die ganze beste Mannschaft, die Mannschaft, die am ruhigsten gearbeitet hat, die keine Unruhen im Team hat. Also vergleichen wir das mit den Grizzlies, mit den Lakers, mhm. ähm, mit den Warriors im Westen. Ähm, aber natürlich auch so Mannschaften wie die Celtics durchgehend hinweg. Die Nuggets hatten die Ruhe, hatten nicht die Aufmerksamkeit, weil halt Small Market Team, der war Nuggets ähm, und trotzdem dann am Ende. Am professionellsten, wie du es gesagt hast, yeah. alles abrasiert yeah. und verdient gewonnen mit einem sehr starken und auch, ich glaube, ich würde jetzt sagen historischen Playoff-Run, aber auf jeden Fall einen dominanten Playoff-Run. Sehr dominant. Ich meine, ein Sweep gegen die Lakers, ein
0: Gentleman-Sweep gegen die Heat und auch ein Gentleman-Sweep, okay, gegen die Timberwolves, aber trotzdem sehr, sehr wenig
1: Spiele eigentlich gespielt. Ja.
2: Ja. Das ist
0: schon echt... Und die
1: wertvoll. zwei Niederlagen gegen die Suns in der zweiten Runde ja. waren ja auch, sag ich mal, nur in Anführungszeichen, weil... Devin Booker und KD da wirklich äh, Performance abgelegt Ja, ja, ja. Also da war das ein Spiel, als sie über, über 70 Punkte zusammen aufgelegt haben, war doch ein Spiel. Genau, genau. Mit, mit, mit sehr krassen Quoten, also ja. gefühlt 80% aus dem Feld getroffen und ich sowas. Ich sehe gerade
0: im Chat ganz kurz von Jerome, was geht erstmal? was geht. Ähm, ich habe mal eine Frage, was denkt ihr, oder, oder, ihr was? oder ihr wisst, es sind die Conference Division erstellt worden. Achso, wann sind die Conference Division erstellt worden? Ich weiß nicht, was genau er damit meint, aber.
1: Wahrscheinlich waren die ähm, introduced oder halt okay, äh, eingeführt wurden. Also, soweit ich weiß, sind die seit Beginn, also ja. seit Bestand der NBA, gibt es zumindest die Divisions. Ich kann mir vorstellen, dass die Conference später eingeführt wurde. Äh, Grund dafür war ja damals, äh, war es noch nicht so einfach und unkompliziert zu fliegen und wahrscheinlich auch finanziell. Und ah, ich, ich grad,
0: er meint, wie sind die Conference Division erstellt worden? Also, wie. Okay. Das aber heißt auch dasselbe. Ja, so geografisch. Ne, Ich meine halt, es gibt ja da dann diese Western Division, also halt da, wo die LA-Vereine sind und Phoenix.
1: Und ich sehe gerade, wir sind gerade in Werbung auf dem Stream. Ja, das ist kein weiß Problem. Nicht. kann das man das uns Problem. Dann noch. Ja, ja. Man hört uns Für die, noch, oder? Für die Subs, ja. Die
0: normalen Zuschauer okay. nicht, aber die, die gesagt haben, ja. Aber das ist <lacht> okay. kein Ding. Das ist immer so. Das war ja. Das ist kein Problem.
1: Okay, okay. Nur, nur, dass wir da nichts verpassen. Also, nee, nee. ja, uh, Führer gerne weiter fort
0: ja äh, also auf jeden Fall äh, wie die Divisions erstellt worden sind also ist halt geografisch eigentlich also ich weiß nicht ob man das so, so einfach beantworten kann aber
1: Nee, es ist es ist letztendlich geografisch also man nimmt mhm. sich quasi die weiteren vier Mannschaften die in der Nähe sind ähm, nehmen wir ja jetzt da zum Beispiel weiß ich nicht die ähm, äh, Western also die Pacific Division in Kalifornien da hast du halt die Mannschaften die dort sind also bei LA Teams die Warriors, äh, die Suns und äh, äh, die, nee, die Kings. Die Kings, und, Clippers,
0: Lakers, genau. Suns und äh, Warriors.
1: Genau, ähm, einfach aus dieser Nähe. Natürlich gibt es da hier und da Ausnahmen, weil man es nicht besser hinbekommt, aber ganz einfach gesagt geografisch.
2: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Genau. Und äh, Combrance dasselbe, also gut, logischerweise <lacht> osten Westen, du ziehst quasi durch die Mitte des Landes eine Linie, ähm, aber auch da gibt es manchmal so Sag ich mal, ein bisschen unfaire Verhältnisse, weil, weil mhm. es kann passieren, dass zum Beispiel, zum Beispiel Memphis oder New Orleans sind ja doch weit östlich, die aber zur Western Conference gehören, weil wir dann im Osten halt trotzdem noch 15 Mannschaften haben. Es muss ja auch irgendwo ja, ziemlich stimmt, sein von der Anzahl. Stimmt.
0: Richtig. Ich meine, im Osten ist ja eh so, es gibt ja New York, Brooklyn, Philadelphia, Boston, das ist ja alles so nah beieinander. Und ich glaube, deswegen ist so die West, die Fläche ist, glaube ich, viel größer äh, für die West-Teams als für die im Osten weißt ja. du was ich meine also die sind alle viel näher beieinander ja ja so in Florida hast du so zwei mit, also Teams Land. dann ja. oben im
1: ja Nordost
0: hast du ganz viele
1: genau dann hast du sehr viele da um den äh, See da rum wo ähm, also Bulls äh, Bucks mhm. äh, oh, bei Ohio De De dort Detroit und, und, und.
0: Detroit ist da auch De ne?
1: Detroit Pacers also den Indiana ja, ist ein bisschen weiter südlich Cleveland, und sowas
0: genau Richtig, ja, dann haben wir das auch geklärt, dann waren wir jetzt noch bei den Finals natürlich, äh, was war denn das, der letzte Gedanke, äh, ja, absolut, äh, verdient. Glaube, äh so, absolut verdient, sehr professionell gespielt von vorne bis hinten ähm, und man hat halt irgendwie dann doch gemerkt, dass bei den Heat so, ich habe es auch gestern im Podcast gesagt, die Luft war einfach raus, ne? Also man hat schon gesehen, ich meine, Denver Nuggets spielt halt einfach, man kann ja jetzt unterm Strich sagen, sie haben die beste Offense und auch die beste Defense, haben sie jetzt wirklich gezeigt, vor der Serie haben wir so ein bisschen gesagt, okay, die Denver Nuggets haben die beste Offense und die Heat haben die beste Defense. Aber ja. jetzt, jetzt absolut nach sechs Spielen, nach fünf Spielen kann man jetzt sagen, ähm, sie haben beides besser. Sie haben beides besser
1: als die Heat natürlich. Und die Heat ja, hat sehr am strugglen gewesen,
0: die Luft war draußen.
1: Ja, es hat sich einfach gezeigt, natürlich dann spät in den Playoffs, also Finals äh, im Juni und dann auch äh, durch die ganzen. Äh, vorherigen Serien war die Luft raus und ja, ich sag mal so in den Finals triffst dann auf die beste Mannschaft also zum Westen sollte es so sein und man hat dann das einfach gezeigt also die kamen nicht an die Nuggets ran von der Qualität her, weil selbst wenn mal Jokic oder Murray in Anführungszeichen ein schlechtes Spiel für oder Ineffizienz für deren Verhältnisse hatten dann plötzlich Aaron Gordon 27 Punkte, dann Bruce Brown wird plötzlich zu Kyrie Irving im vierten Viertel und 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 also ja, ja. <lacht> verdient der Gewinner, ähm, verdienter Finals-MVP natürlich auch an Nikola Jokic, ja. gute, wo ich jetzt auch sagen muss, ähm, also du hast nicht viel gegen ihn anzuwenden, jetzt spätestens mhm. ist es ähnlich wie, also ist auch verrückt, sehr ähnliche Karriereverlauf wie in Janis. Ähm, Richtig, das ist interessant, was du sagst, weil ich habe Pete gestern genau die gleiche Frage gestellt, welche
0: Karriere würdest du höher ranken? Welche Karriere würdest du jetzt höher ranken? Nicht Spieler, nicht Leistung, einfach nur die Karriere, die Legacy. Die sind beide gleich alt, haben beide zwei MVPs, beide Back-to-Back, -Back, beide einen Chip und beide ein feines MVP. Welche Karriere findest du, wo du sagst, es ist bis jetzt die beste, die bessere Legacy? So rein die Legacy.
1: Ja, ja. Ich glaube, also das verrückt ist auch bei den zwei, wenn man die vergleicht. Man hat, also beide sind relativ späte Picks. Mhm. Jokic ist ja noch extremer, Uff, weil Second 41. Round 41. Ja. Janis war, glaube ich, der 13. Ja. Pick oder ja. 14. Ähm, 13, also auch recht... 13 oder 15. 13, safe 13, glaube ich. Ja, auf jeden Fall irgendwo da um den ja. Dreh. Also auch jetzt nicht Top 10, sage ich mal. Und dann hast du ja auch späte Entwicklungen. Also die Spieler wurden erst im dritten, vierten Jahr... ...zu den Superstars oder zu den äh, Franchise-Spielern, die sie sind. Also auch da einfach verrückt, wie, wie analog oder wie, wie gleich die beiden Karrieren sind. Ich würde aber tatsächlich... Um, oder warte nochmal kurz, weil wir fahren jetzt gerade, also beide Small-Market-Teams, beide Team um sich herum gebaut, eigentlich ruhig um mehrere Anlauf. <lacht> Ganz kurz, by the hast, way, äh,
0: Janis, 15. Pick. Ich habe nochmal gegoogelt. 15. 15, nicht 13. Ja, ich ich glaube, 13. war Kobe. ich habe gerade ne?
1: überlegt. 13.
0: 13. war Kobe.
1: 13. war Kobe, 15. ich habe mir gerade überlegt, weil ich glaube, Janis war kein Lottery-Pick. Also ja, deswegen nicht nee, 15 muss ja 15, okay. 15. Aber geh weiter. Okay. Weiter, du was sagen. Und... Wenn du mich jetzt so fragst, welche Karriere ist besser, ja, wenn man genau. muss irgendwo sehr klein da, kleinlich jetzt da wählen, ich glaube, ich würde mit Janis gehen aktuell. Mhm. Ähm, aus dem Grund, weil er hier und da ein paar mehr individuelle Titel hat, also auch sowas wie ein MIP oder auch Richtig. ein Defensive Player auf the hier. Ja, und Deep mit dem Titel kommen, ist er halt auch der dominantere Verteidiger, also zumindest der Bessere, lautere. Bessere Two-Way-Spieler. Ja. Und die letzte Sache, die ich noch vergleichen würde, wäre, dass. Ähm, wenn ich mir so betrachte, ist, glaube ich, Janis' Run nicht dominanter zu, zu dem Titel, aber durch mehr Schwierigkeiten. Also auch so ein Game 7, was er damals geführt hat, gegen die Nets oder ja, sowas. Das ist einfach ja. so ein bisschen, wiegt ein bisschen schwerer, man, in meiner kann, Erinnerung. Uh, man, man kann sagen, Janis hatte
0: die schlechtere Mannschaft zum Titel geführt. Kann man das sagen? Ab.
2: Weiß ich nicht, du hast halt
0: Holiday und Middleton ne Ja, aber guck mal guck dir mal Denver an Ich hab's auch gestern bei Pete ge im, äh, mit Pete im Podcast besprochen Ich finde halt wirklich, wenn du die Denver Nuggets anschaust Das sind ja alles richtige Stars eigentlich So ein Jamal Murray ist ein Future All-Star Michael Porter Jr. ist eigentlich ein Rising-Star Aaron Gordon ist auch ein Starspieler und KCP hat jetzt zwei Chips und ist auch auf jeden Fall ein elitärer Rollenspieler Also jetzt kein, ich würde ihn jetzt nicht mit einem Grayson Allen oder so vergleichen, weißt du wie ich mein?
1: Das sind alles fünf Stars. Ja. Ja, fair. Grayson Allen war aber damals beim Titelrun ja nicht, dabei. Ich überlege gerade, oh, das restliche Team zusammenzukriegen. Also war so ein. Ja, der war nicht dabei beim Finals Run, oder? Der ja kam, glaube ich, schon ein 21.
0: Jahr danach. Ich meine, die Bugs waren mit Allen. Warte.
1: Ich kann, mich, ich kann mich 21. nicht erinnern, dass Grayson Allen damals schon dabei war. Ich glaube, der kam im nächsten der, der zwei Roster. Saisons. Also, ich würde jetzt sagen, der war ein Pat Connaughton, Bobby Portis hatte da mhm. einen großen Einfluss, Lopez offensichtlich. Und, ähm, boah, war Matthews da noch dabei? War Divi, DiVincenzo da noch
0: dabei? Divi ah, P.J. Hat Tucker war noch da, stimmt. P.J. Tucker PJ war Tucker. noch. P.J. Ich, ich ja, habe gerade das, das Rost geil. offen. jetzt schau ich gerade. Pat Connington, Di Vincenzo, True Holiday, Brooke Lopez, Chris Middleton, Nvora, Bobby Portis. Hey, krass, wirklich kein DJ Augustin war noch da. Pat Connington. Oh, kein Grayson Allen, du hast recht, dann kam der im Sommer. Ach so. Ja. Ich dachte, der wäre Champion. Krass. Ja, ja, nee, kein Aber mh,
1: Du hast schon recht mit den Teams. Ja, ich ja, glaube, ja. das Nuggets-Team ist auf jeden Fall besser als das Bugs Bugs-Team damals. So, aber gesagt, ja. es nimmt sich, glaube ich, nicht allzu viel. Ja, ich würde mal ganz kurz auf den ne? Jerome
0: schreibt, ja, hast recht. Middleton auch. Ähm, er schreibt, ich ja. würde Janis sagen. Also hat Lappisch vor Jerome geschrieben. Tucker war aber auch gefühlt schon überall. Ja, das ist auch eine eigene Story für sich. Peter Tucker war sogar mal in Deutschland und wurde MVP.
1: Zweimal sogar. Zweimal sogar? In Bamberg, ne? Ja, ich glaube, ich glaub, der wurde Back-to-Back -back in Bamberg. Ist ganz krass. MVP. Ganz
2: krass. <lacht>
1: und ich glaube, also ich finde eigentlich tatsächlich, Tucker war nicht bei so viel. Ich glaube, der war bei also, Zans, Rocket, ja in den 20. Rockets, Bugs. Geht's. Und jetzt halt dann und Philly und Heat. Dann Heat, Heat und Philly. Also ja, fünf NBA-Teams ja. oder sechs oder so. Aber wenn du so siehst, für so einen Rollenspieler oder für so einen Championship-Rollenspieler ist es jetzt ja, auch keine kratze ja, nee. Dings. Also auch so nee. ein Jay crowder oder so war ja auch hier und da. Und, ja. Oder, weißt du, das ist eigentlich bei fünf Teams oder so geht es noch. ist ja kein Ich okay. äh, e. Smith oder Jeff Green, die ja jetzt auch ihren ersten Titel nach ja. unzähligen Mannschaften geholt haben.
0: Ja, du ja, hast recht. Aber wo waren wir jetzt noch? Ähm, wir haben noch über Jokic und Janis geredet. Also, du sagst, Janis hat so die bessere Karriere. Ähm, Stand jetzt, ja. Würde ich gesagt, auch Man kann es so. auch an den ja.
1: Titeln, so, an, an den persönlichen Auszeichnungen, ja. glaube ich, sehen. Ja, genau. genau. Aber wer ist der bessere Spieler für dich? Der ist halt auch die und Frage. Versuchen, genau. wir, versuchen wir jetzt nicht äh, Recently bias zu sein. Also, klar, wir ja, so Ja, so einfach mal auf
0: die Historie und zu so gucken und so und overall. Also, auf jeden Fall ist halt. Es ist schon sehr unterschiedlich. Ich meine, Janis ist halt ein Two-Way-Spieler. Jokic ist jetzt kein Two-Way-Player. So, die Defense ist natürlich ganz klar besser bei Janis. Was halt Jokic hat, ist halt, er ist ein Point Center und macht halt. Jetzt auch in den Playoffs hat er einen Triple Double im Schnitt aufgelegt. Und das macht halt Janis niemals. In den Playoffs oder Finals? In den Playoffs beides, oder? Finals und Playoffs? Nee. Hat er keinen Triple-Double
1: Weder noch, dass er Triple Double. Also. Ich glaube, Finals hat er so sieben Assists-Gaverages. Äh, Ach stimmt, er hatte ein, zwei Spiele mit nur vier Assists. Genau, und in er. den Playoffs glaube auch nicht. Ach krass.
0: Also äh, ganz knapp. Dann also, aber knapp, so ja okay, okay. Auf jeden Fall Regular Season war halt ein Triple-Double im Schnitt. Das müsste er.
1: Ja, auch nicht. Also es auch war knapp nicht. darunter. Wo lebe ich also, denn, ey? Hä? Ich, <lacht> ich, ich glaube, er hatte... in 9, hat 9,8 Assists oder so, also es war. Ja, okay, ja okay, oh ja, wenn es so knapp ist, dann, dann
0: kann man schon von einem Triple-Double im Schnitt reden, weil 9,8, ja, okay. Ist kein ja, äh, Triple-Double, also wenn man es ganz genau nimmt, nicht, natürlich 9,8. Genau,
1: genau, genau.
0: Er hat dann halt wirklich Gefühl, dass ja, er halt jedes Spiel. Vom Triple -Double. Impact ist das ja. Das ist schon brutal. Und Auf jeden Fall. Klar, er braucht halt dann auch im Umkehrschluss seine Spieler, wenn die Spieler nicht funktionieren, dann hat er keinen Triple-Double im Schnitt. Äh, Gerade vor allem bei den Assists natürlich. Wenn jetzt ein KCP die ganzen. Wenn der die Bricks wirft, dann macht er keinen Triple-Double. Deswegen hat er halt wirklich ein ja. perfektes Team dafür, die halt die Würfe treffen. Ein KCP, ein Jamal Murray auch natürlich. Ähm, spektakulärer ist Janis. Wenn ich es jetzt so sage. Aber Spektakulärer ja. heißt halt nicht besser. In besseren Basketball-IQ hat Jokic. Bessere Basketball-IQ ja. heißt es dann sofort auch besser. Es ist auch so eine Diskussion, die kann man wahrscheinlich mm. ewig lang führen. Es kommt dann natürlich auch ein bisschen auf Geschmackssache drauf an. Wenn man auf spektakuläre Blogs, spektakuläre Allejubes ähm, gern schaut, dann ist es Janis. Ja. In, die, haben beide, die haben beide einen sehr großen Impact. Sie haben beide einen sehr großen Impact. Wahrscheinlich, wenn man es so mit, mit den ganzen anderen NBA-Spielern vergleicht, wahrscheinlich den wichtigsten Impact in ihrem Team. Weißt du, ich meine. Nicht mal ein KD bei den Suns, und nicht mal ein KD in Brooklyn hatte so viel Impact äh, wie Janis äh, oder äh, John, äh, Jokic. So.
1: Ja, ich, Wenn du mich fragen würdest, ich glaube, dass der bessere Spieler Jokic ist. Ähm, mhm. Problem ist bei Janis, Janis ist halt auch so ein dominanter Spielertyp, der aber natürlich einen elitären oder sehr guten ähm, Playmaker oder Ballführer neben sich braucht. Ähm. Während ein Jokic, also die Art und Weise auch wie Jokic Spiele dominieren kann, ähm, ohne dass er direkt scoret ist schon recht, also ist wirklich beeindruckend. Absolut, ja. Ähm, und auch die Gravity, die er halt einfach hat, dieses Abschließen in der Zone ist so verrückt, dass er dann getrippelt gedoppelt wird und dann findet er halt auch noch die Pässe und ich glaube, besserer Spieler, wirklich vom reinen Spiel ist der Jokic der beste Spieler. Ich meine, er
0: hat auch ein besseres, also er ist der bessere Shooter, Jokic? Ja. Janus hat halt diese krasse Dominanz, die krasse Athletik, die Geschwindigkeit zum Korb, die Jokic halt nicht mitbringt, aber Jokic hat schon, man kann sagen, vielleicht mehr Argumente.
1: Du musst halt überlegen, dass so Sachen wie die Athletik oder die Schnelligkeit, ähm, die kommen vor allem mehr in der Regular Season äh, zu scheinen, weil du auch mhm. ähm, mehr offene Korb hast, also viel oder mehr Fast Breaks, mehr Defense, die nicht gesettelt mhm. sind, weil sie entweder nicht motiviert genug sind oder den ja. Effort aufbringen oder auch ja, einfach
0: da halt gegen andere ähm,
1: schlechtere Mannschaften. In den Playoffs wird das Spiel in der Regel immer langsamer und mhm. du hast viel mehr Halfcourt offensiven Und dann hat man ja auch oftmals bereits gesehen, dass Janis struggelt. Also er hat Schwierigkeiten, effektiv zu scoren, wenn das Spielfeld eng ist, wenn, wenn die Defense steht. Und dann bringen die auch sowas wie die Athletik oder die Schnelligkeit Eher, sek eher sekundär nur etwas. Und deswegen, Jokic, ein Spieler der so langsam ist in Anführungszeichen. Deswegen hat er da einfach mehr Vorteile, weil er halt trotzdem dieses IQ hat, diese Dominanz, ähm, das Spiel auch im, in diesem Hardcore Set zu dominieren. Und das ist einfach ein Value, der viel mehr wiegt oder wertvoller ist in den Playoffs. Und da, da deswegen auch würde ich vor allem mit Jokic gehen aktuell, weil ja. Ja. Wenn, jetzt du, wenn du jetzt einen, einen Spieler brauchst in den Finals, mhm. würdest, du, würdest du jetzt mit Janis oder Jokic gehen? Jokic, safe eigentlich. Wegen, ja, ja. denke ich
0: auch. Aber es kommt auch darauf an, auch. welches Team du hast. Also stell dir mal vor, ein Jokic spielt jetzt bei den Bucks. Denkst du, das würde No-Brainer auch funktionieren? Ich ja. meine, du hast auch die Shooter eigentlich um dich
1: rum, ne? Ich meine, die Bucks ist jetzt ein schönes Beispiel. Ich... Aber... Tatsächlich brauchst du bei Jokic nicht unbedingt sogar Shooter, Shooter, sondern also unbedingt Shooter. Du brauchst auch Leute, die willig und Bock haben zu cutten. Das ist viel wichtiger, ja, würde ich sogar absolut. sagen, als Shooter. True. Ähm, diese oftmals Lobs oder Durchstecker, die auf Aaron Gordon, Bruce Brown, hm. wie auch immer, MPJ, ähm, da ist halt auch vor allem Cuts sehr wichtig. Shooter geben dir natürlich, brauchst du auch in der NBA, keine Frage. Und aus diesem Grund... Ich glaube, Jokic ist wirklich ein Spieler, den du überall Plug-and-Play, egal wo er reingesetzt ja, wird, ja. funktioniert es. Andersrum, Janis zum Beispiel, denke ich nicht.
0: Uh, ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber denkst du auch jetzt so eine Mannschaft wie, keine Ahnung, die Houston Rockets oder Detroit Pistons, wenn da ein Jokic dann drin wäre? Ich glaube, der hätte auch schon seine Probleme. Äh, natürlich. Also, ich glaube, das wäre jetzt nicht irgendwie so, dass die jetzt instant irgendwie in die Playoffs kommen würden. Das wäre... Ich
1: glaube, es also ist so schwer, sehr, sehr schwer. Ich meine, er ist also schon Unterschiedsspieler.
0: Ja, er ist schon Unterschiedsspieler, aber ich weiß nicht, da müsste schon noch was dazukommen. Also
1: Guck mal, keine Meisterschaft wird gewonnen wegen einem Spieler. Richtig. Also natürlich passt das System, das Coaching, alles passt bei den Nuggets und deswegen blüht ein Jokic umso mehr auf. Trotzdem glaube ich, dass ein Jokic wirklich selbst so eine schlechte Mannschaft in die Playoffs tragen könnte. Ich sag nicht, dass er in die Finals oder damit gewinnt. Ja, aber ja
0: okay, so, so kann man schon sagen. Ja, so.
1: Also der hat schon 20 Siege Spiel und oder Keine Ahnung, ich denke jetzt bei den Rockets, das hatten die, so 20 Siege, packen Jokic rein, die holen bestimmt 40 Siege mhm. oder 35, 8, würde ich jetzt behaupten.
0: Ja, ja, sehr schwierig zu sagen, natürlich, wenn man es nicht sieht. Natürlich. Ähm, Jerome schreibt, okay, sagen wir, würde Jokic bei den Pistons oder Grizzlies funktionieren. Okay, Pistons und Grizzlies ist ja auch eine ganz andere Nummer. Also, das kann man ja hier nicht vergleichen. So bei den Grizzlies, sehr interessant. Jokic bei den Grizzlies? Ja, natürlich funktioniert er bei ja, den Grizzlies. Ja, ja. Jokic bei den Grizzlies? Ich denke auf jeden Fall. Ich meine, dann, dann kannst du immer noch mit JJJ spielen, hast immer noch Jamal Rand, wenn es funktioniert, Desmond Bane. also pff, das wäre natürlich eine krasse Starting
1: Five mit den Grizzlies. Ja. Nee, das wird auf jeden Fall funktionieren. Und Pistons denke ich auch mit diesen ganzen athletischen Spielern. warum soll es nicht passen? Also es würde mhm. funktionieren. Die Frage ist halt, wie gut natürlich. Ja, wie gesagt, ich ja, denke ja. jetzt kein Fall. Für wie weit Song.
0: reicht's, ja, genau. genau. Ja. genau. Anderes Thema. Hast du das Post-Interview gesehen, Post-Game-Interview von Jokic, als er so gefragt wurde, uh, jetzt am Donnerstag ist ja die Parade, when is the parade? Und dann schaut er dann so zu diesem Media, Mediasprecher oder so. Ja. Damn, I need to go home. So, der ist so fertig. Man sieht es so krass, wie fertig der einfach mit seiner Welt ist. So, der will einfach nur zurück nach Serbien. Der braucht das alles nicht. Der braucht die Parade jetzt nicht. Der macht einfach nur seinen Job. Und dann hat er irgendwas gesagt mit, ah, oh, ich mache nur meinen Job. Niemand mag seinen Job, wenn du jeden ehrlich fragst. Und wenn er sagt, er mag seinen Job, der lügt. Und dann denke ich mir so, Alter, du bist hier Basketballspieler. Heißt das für, Ist das für dich wirklich nur so businessmäßig? Also richtig witzig, keine Ahnung. Mhm. Was da dazu deine Meinung?
1: Ja. Also ich habe auch ein paar Compilations jetzt bekommen, wo Jokic so mäßig, äh, hat und der ja, ist nicht interessiert, und so Basketball also schon sehr witzig, ja. und ich muss sagen, das, das macht ihn auch, glaube ich, sehr beunständig, ähm, man hat das Gefühl, ja, er macht es einfach, um er, ma er macht es einfach, und ist erfolgreich dabei, ja, weil also er einfach mäßig. das gut
0: kann, er macht es einfach, weil er es gut kann, und er denkt da, keine Ahnung, ist halt ein Business, ich meine, er verdient damit sein, sein Geld, aber er sieht es halt wirklich so als Job mäßig, so als würde er irgendwie ins Büro fahren, jeden Morgen, und das ist halt für ihn, die Spiele ist dann seine Arbeitszeit sozusagen. Und keine Ahnung, so ein, ich sag jetzt mal, so ein LeBron James oder Steph Curry, die leben ist halt komplett anders. Da sieht man halt irgendwie so mehr die, ja, keine Ahnung, wie sagt man, die Freude auch hinter den Kulissen. Bei Jokic ist halt einfach nur auf dem Spielfeld. Und man sieht ja auch wirklich, dass es für ihn mehr so ein Business ist und jetzt nicht irgendwie schon hobbymäßig natürlich, aber anders. Weißt du, wie ich meine? Mehr so ernst
1: und ohne Emotionen. Ja also ich, ja, also nein, ich denke jetzt nicht, dass er das als reines Business sieht, ja. ich denke schon, dass er auch Freude am Sport hat und am Sport, und also am Basketball Absolut. und am Sport er hat einfach ein paar Sachen, die er mehr oder wichtiger einschätzt, wie seine Familie, wie hm. sein Heimatland, weiß ich nicht, wie sein, seine Pferde oder was auch immer
2: mhm. Mhm.
1: Ähm, aber er hat auch schon bewiesen, dass er sich interessiert, also ja. du gewinnst du, du ja keine Meisterschaft ja. wenn du nicht ja. diesen <lacht> Drive von innen hast, weißt du ja. ähm, auch da gab es ja diese Szene im, 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 im vierten Viertel, äh, Spiel 5, jetzt, also das letzte Spiel, wo er auf der Bank komplett so explodiert mhm. ist, sag ich mal, so Emotionen sehe von Jokic Das zeigt ja schon, dass er irgendwo natürlich interessiert und auch in, gewinnen möchte. Ja. Ähm, aber einfach, äh, er ist, glaube ich, auch da so transparent und so ehrlich und so authentisch, dass er sagt: Guck mal. Schön und gut, natürlich ist mir das, also natürlich ist alles schön und gut, aber keine Ahnung, meine Familie ist mir wichtiger ja. und ja, das ich bin froh schon. und glücklich, dass ich diese Möglichkeit habe und so welche Sachen, also er ja. ist halt ein cooler Typ, also keine Ahnung, natürlich wie du korrekt gesagt hast, kompletter Gegensatz zu diesen anderen, vor allem viel Ami-Sportler, ja. also Profis. Ja, vergleich mal mit einem ähm, James Harden oder hat. so,
0: das ist ja ganz anders, das ja... Ja. So, so ein auffälliger nee, ist Typ ist der auch ja
2: auch nicht.
1: Nein, deswegen, also das ist schon eine coole Sache.
0: Ja, ah, Ich fand es halt so geil, when is the parade on Thursday? Damn, I need to go home. Ich muss doch nach Hause am Donnerstag. Ja, dann kannst du am Freitag gehen. Ja, okay, dann gehe ich halt am Freitag nach Hause. Der war so richtig fertig, so, das war einfach beim, bei der Pressekonferenz und nachdem er den, den, den Titel geholt hat. Der braucht das alles gar nicht. Diese ganze Parade und so in Denver. Sehr, sehr witzig.
1: Ja, also es war echt, das, der, der bringt echt sehr geile Kommentare, muss man sagen. Finde ich sehr witzig. Ja.
0: Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt auf die Spiele nochmal eingehen müssen. Auf Game 4. Nee, und ich glaube, wahrscheinlich nicht, oder? Nee, also ich meine, Game 4 war sehr deutlich, Game 5 war ein bisschen spannender, so viel kann man sagen. Man hat halt gemerkt, dass die Denver Nuggets ein bisschen nervös sind. So vor allem in den ersten zwei Quartern, dann gab es ja auch eine 10-Punkte-Führung für die Miami Heat. Ähm, kam für mich. Ja. Schon überraschend, also ich, ich habe es mir schon deutlicher vorgestellt von den Nuggets, aber im Umkehrschluss halt, ja, für Heat war das do or die, also es war die letzte Möglichkeit, die mussten alles geben, haben sie auch gezeigt und dann waren Nuggets halt, ja, bisschen nervös, alle, aber dann drittes, viertes Quarter war schon sehr souverän, kann man sagen, sehr dominant auch dann wieder, ja.
1: ja ich denke, hast du gut zusammengefasst, also wie du gesagt hast, natürlich haben beide Mannschaften alles reingeworfen und deswegen war das Spiel wirklich sehr hässlich, aber mhm. wunderschön hässlich. Also
2: mhm.
1: es war auf eine Art und Weise, also es war so krass unterhaltend. Also es hat mir so Spaß gemacht, die Spiel. Ja. Wie die sich eingesetzt haben, wie man gemerkt hat, die Strugglen zu scoren, die bemühen sich, aber auch dann, wie sie auf den Boden geschmissen sind, hinter jeden Ball gesprungen sind. Ja. Das Hassel fand ich schon sehr unterhaltsam. Ja. Also, ja. Ich finde es auch krass, Spiel die Denver Nuggets haben einfach
0: das Spiel gewonnen mit einer 17,9 Dreierquote. 17,9 5 von 28.
1: Ja, in der heutigen NBA. Ja. ja, also
0: eigentlich gewinnst du solche Spiele nicht mit so einer Dreierquote. Ich meine, der Schnitt ist ja, was sagt man, der Schnitt ist 35, 36, 37 Prozent. Vor allem die Denver Nuggets haben es ja bewiesen, dass sie über 40 Prozent des Teams scoren kann. Und mit 17,9 unter 20 Prozent, ja, das sagt auch alles über von die Nuggets. 28 oder so, oder? 5 von 28, ja. Also absolut oh Quatsch. Bruce Brown 0 von 5, Michael Porter Jr. 1 von 6, selbst ein KCP 1 von 5, 20 Prozent. Also absolut schlecht von der Dreierlinie. Aber sie gewinnen halt trotzdem das Spiel. Und das sagt halt dann auch über dieses
1: Team alles aus. Wer die dann mit sind. Denke ich auch. Ist ja, und das Geile. Wir haben jetzt, Ich habe jetzt zur letzten Statistik gesehen, wir haben jetzt in den letzten... Fünf Jahre, fünf unterschiedliche Champions Das hatten wir tatsächlich letztes Mal vor der Gründung der NBA oder beziehungsweise als ah. es noch zwei Ligen gab, also ich glaube auch die ABA. Krass. Um, ja, also wenn du mal so zurück überlegst, auch so einfach mal so über den Kopf geworfen, du hast immer irgendwelche Back-to-Backs oder so schon drin, ja, also sei es äh, die Heat, Anfang der, dann die war ist natürlich die Heat, die, die Lakers, die. Mhm. Um, und geh zurück, dann kommen die Bulls, dann auch wieder die, die, die Lakers.
0: Lakers hatten ja auch, glaube ich, Back to Back 2000, 2001, Lakers, Ey, sogar drei, drei genau. Repeat, ja.
1: ja, also weißt du, und deswegen ist ja. schon sehr interessante Statistik, muss ich sagen. Also, es hat mich echt überrascht. Mhm.
0: Stimmt, ja, ist interessant. Äh, meine Frage war auch gestern an Pete: Was denkst du jetzt, ähm, ja, die Zukunft der Denver Nuggets? Kann da auch so eine kleine Legacy jetzt entstehen, dass du sagst, oh, in den nächsten drei Jahren ist schon noch mal ein Titel drin oder sagst du, ey, die anderen werden jetzt so aufrüsten. Wir haben immer noch Boston, die ein Thema sind. Wir haben die Lakers vielleicht wieder, vielleicht LeBron, sein letzter Titelrun. Wir haben die Phoenix Suns, Kevin Durant, sein erstes Jahr in Phoenix, äh, ja, dass er von rein startet. Es gibt viele Teams. Aber wie siehst du die Denver Nuggets jetzt? War das jetzt so eine einmalige Sache oder werden sie jetzt auf jeden Fall mit diesem Team, mit diesem Coach die nächsten drei Jahre noch mindestens jedes Jahr keine Ahnung, Conference Semifinals, Conference Finals, Finals.
2: Ja,
1: ja äh, du hast Legacy gesagt, ich glaube du meinst Dynasty. Also, oder Dynasty. Ja, ja. Nee, oh, ich genau. habe eigentlich
0: Legacy gemeint, aber okay, 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 passt. Dynasty. Also yeah. meinst du? Äh, mein, nee, ich weiß, yeah, ja, stimmt, war ein falsches
1: schwierig. Wort, aber Dynasty, yeah. ja. Ja. Ähm, auf jeden Fall, also die Nerds sind, äh, die werden da bleiben. Die, die waren auch die letzten Jahre, wenn du mal so überlegst, eigentlich immer so in, äh, auf jeden Fall äh, erwähnt, äh, mhm. wo sie. Und jetzt, wenn du es die, die Zukunft betrachtest, das Team ist so gebunden. Ich glaube auch genau, diese Starting Five ist zumindest noch ein Jahr gemeinsam. Ja. Ähm, ja. Dann hatten sie jetzt diesen Trade in den, während den Finals, der ja so signalisiert hat, ähm, wir schauen, dass wir jetzt unser Team weiter ausrüsten oder verbessern und ähm, also verstärken, besser gesagt, nicht verbessern, sondern verstärken. Äh, und es zeigt für mich eigentlich ganz klar, dass die Nuggets, die wenn ich jetzt so eine Prognose geben dürfte, ey, so alles andere als die nächsten zwei, mindestens zwei Jahre irgendwie zumindest Second Round oder Western Conference Finals würde mich überraschen. Also ja, gehen natürlich vom Fall aus, dass es keine Verletzungen gibt. Das schmeißt natürlich alles übers Wort. Ja, dass äh, die über, Spieler bleiben, den, dass es keine Trades Haufen. gibt. Ja, du machst ja keine Trades, wenn das Team ja funktioniert. Richtig. Und ich gehe mal davon aus, dass das Team funktionieren wird. Also ich gehe mal, also Verletzungen tatsächlich ist das Einzige, was ich so sehe. Oder halt irgendwelche. Externen Unruhen intern, keine Ahnung. Ja, ja, klar. So was kann man äh, nie wissen. Mary und MP mhm. so was, weißt du, aber gehen wir mal vom Normalfall aus, ich sehe sie nächsten, im nächsten Jahr eigentlich safe in den Western Conference Finals wieder. Ja,
0: so hättest du auch gesagt, genau, dass sie wieder da,
1: ähm,
0: ja, wie gesagt, es wird auch ankommen, natürlich, wie die
1: Konkurrenz spielt, aber ja. natürlich, also die Konkurrenz wird sich auch verstärken und es wird vielleicht wieder in der Mannschaft da sein oder ähm, verstärken andere, keine Frage, aber also ist ja ganz normal in der NBA weißt du, dass yeah, alle yeah. Äh, ja. äh, besser werden wollen Und im Osten kann ja passieren, was sie möchten erstmal sind ja die Nuggets davon nicht interessiert und im Westen, also ich wüsste nicht welche Mannschaft da wirklich hier drankommen sollte natürlich da hast du wahrscheinlich dann irgendeinen Gegner in den Western Conference Finals aber ja. müssen wir wieder schauen Kein also ich bin halt
0: echt auf die Phoenix Suns gespannt ne? ich meine jetzt ist Chris Paul gegangen, haben wir letzte Woche schon mit Herb besprochen ähm, was kommt nach, also da bin ich sehr, sehr gespannt, weil die Point Guard Position, du kannst nicht mit dem Cameron Payne außer er macht jetzt so einen krassen Sprung in, man, es gibt ja so krasse Sprünge, die man nicht erwartet in der Offseason. dass jetzt Cameron Payne da irgendwie ein potenzieller Starter ist für die Phoenix Suns aber das sehe ich Stand jetzt nicht, also wird ich nicht denke wird, was, wird nicht passieren
2: wird nicht passieren, ja,
0: ja genau sehe ich so auch, also ich denke sie brauchen einen neuen Point Guard, ja und da ist halt dann die Frage, was geht da, welchen Point Guard können sie sich holen? Ist sind ein paar Free Agents dabei? Und dann? Wie sieht die Starting 5 aus in Phoenix?
1: Ja, also hast du das mitbekommen, dass eventuell Chris Paul resigned wird als ähm, für, einen, für ein Minimum oder für deutlich weniger Gehalt, dass man halt verstärken kann. Also das, das ist, ist ja vielleicht... auch eine Möglichkeit. Okay.
0: Ach, dass sie doch nur mal in Phoenix bleibt dann.
1: Genau, also der anscheinend der Hintergrund dieses Waves, weil man muss ja sagen, der hatte ja noch, glaube ich, zumindest ein Jahr Vertrag, ein Jahr, ist eigentlich sehr ja. untypisch, dass du direkt Waves. Mhm. Die Idee ist, so wie ich es verstanden habe, dass die, ähm, die, die Suns wollen nicht bis zum Sommer warten oder sag ich mal bis zur Trade Deadline, wo Spieler in der Regel gewaved werden oder gebioutet, weil sie wahrscheinlich sich jetzt im Sommer in der Free, -Agen Free Agency Klasse bedienen wollen und sich so verstärken möchten. Aber dadurch, dass sie kein Geld hatten, mussten sie halt diese 20 Millionen von Kroll mhm. frei werden, haben sich äh, entschlossen, ihn zu waven, das auszuzahlen, aber halt äh, off the records. Und jetzt halt eine Option, dass, wenn sie keinen Point-Card finden, ihn immer noch resignen können für ein Minimum und dann verdient, ist halt auf den Papieren oder auf den, äh, wie nennt man das in den Büchern, ist halt, yeah. verdient er halt dieses Minimum dann nur. Okay, ähm,
0: okay, ich verstehe. Hm.
1: Wenn. Wenn sie nicht mit Chris Paul gehen, weil ich kann mir auch vorstellen, dass sie sagen, guck mal, wir haben ja jetzt gesehen, funktioniert nicht so, du bist auch nie fit und so. Mhm. Ich weiß nicht, also Fred Van Fleet wäre da so der Name, der mir jetzt in der Free agency Klasse einfällt.
2: Fred ich meine, Van wenn Fleet. die
1: Lakers ihn nicht bekommen, dann, dann sehe ich ihn eigentlich bei, oder sehe ich, ist Kandidat auf jeden Fall die Suns.
0: Ist ein Kandidat, ja. Ich habe äh, hab letzte Woche hat eigentlich sogar dem Chat und auch Herb äh, gefallen eigentlich der Name. Dennis Schröder. Ich hab deinen Schröder in den Raum geworfen. Na. Glaubst du, zu schwach?
1: Nee. Ich meine, er ist auch Free Agent. Ja. Okay. Boah, also. Ich mein, was weißt du, was ich, ich mir überlege?
0: Für den Point Card? Ja.
1: Nee, du hast recht. Ich hm. glaube, du würdest jetzt sagen, wie so sagen, wieso der den Ball auch gerne abgibt, mhm. mehr defensiv orientiert mhm. ist oder Richtig. defensiv spielen Richtig.
0: kann. Kann sich da immer noch improven, sogar, meiner Meinung
1: nach. Mhm. Was ich gerade denke ist, möchtest du wirklich ein Jahr mit du Booker und Durant verschwenden, also ver, oder das Risiko eingehen, eventuell das Jahr zu verschwenden, weil du keinen Bock hast, dir einen ordentlichen Point oder sage ich mal einen etablierten Point grad zu holen? Ich Wenn weiß zu aber groß.
0: ich weiß nicht, guck mal, Dennis Schröder ist auch, okay, er, er ist jetzt nicht in seiner Prime oder so, aber ich meine, er zeigt schon, was er drauf hat und. Du kriegst ihn halt wahrscheinlich auch günstiger als ein Fred Van Vliet jetzt. Ja, aber genau okay, das ist der Punkt. die müssen jetzt nicht sparen. Die müssen jetzt nicht sparen oder sowas. Aber das ist der
1: Punkt. Also willst du jetzt wirklich, ist das jetzt der Zeitraum, nachdem du alles für mm. die weggegeben hast, mm. um als Franchise zu sparen? Für, ehrlich, Nein, also das Punkt. kannst du Und dann gib lieber, nimm das Geld in die Hand, nachdem du auch Chris Paul jetzt gewählt hast, um ein äh, Fred Van Vliet meinetwegen zu holen, anstatt das Risiko einzugehen, dieses Experiment mit Schröder zu machen, weil... Mhm. Man muss ja sagen, Schröder Aber ganz kurz, auch Red Fleet wäre auch ein Experiment. Also, ich meine, Red
2: Fleet.
0: der hat auch schon
1: echt sehr enttäuscht. Champion, Champion also. Ja, aber Champion ist es ist auch immer so: ein, ist wie so ein,
0: ist es wie so eine Achterbahnfahrt bei Red Fleet, die letzten drei Jahre. <lacht> Dann ist er mal all letztes Jahr, man hat kaum den Namen gelesen. Also, es ist immer so: du weißt auch nicht, was du kriegst. Aber das, ich gebe ich, ich, ja, ich, 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 ich ne dir schon recht, also wenn der jetzt ein Kevin Durant und ein Booker ist, dann müsste er auch den Ball häufiger abgeben, dann wäre dann nicht mehr sowas wie 2 von 8 Dreierversuche. Das gäbe es dann nicht mehr in Phoenix. Was man halt leider jetzt auch letztes Jahr in Toronto, habe ich oft gelesen im Pox, ich habe jetzt nicht jedes Toronto-Spiel angesehen, aber ich schaue dann immer 2 von 9, 2 von 8, denke ich mir so, ey, muss nicht sein. Aber das wäre dann vielleicht in Phoenix oh. auch anders, weil dann ein Kevin Durant und ein Booker ist. Und in, ich meine, in in Toronto hast du halt eine andere Mannschaft, da ist halt er sozusagen der Starspieler und musste die Würfe nehmen, ähm, ja, trotzdem ist es auch ein Experiment. Ich bin aber. nämlich
1: gerade am Schauen, also dort mit Van Vliet hast du knapp 20 Punkte, der die Average, dann hat er 7,2 Assists, was ich denke sehr gut, was sogar sich deutlich steigern kann, wenn er dann mit Sand sein sollte. Und hat eine Dreierquote von dieses Jahr von knapp unter 35%. seinen Karrierewert ist an die 37,5%. Ja, genau. Ähm es ist wie eine Achterbahnfahrt. Also, du, du kannst natürlich
0: schon viel bekommen von ihm, aber man kann halt auch tief fallen. Also Für mich ist es trotzdem auch noch ein Experiment und ist nicht so ein No-Brainer, dass ich sage, boah, Nein, so nein, sofort. es ist auf jeden Fall kein No-Brainer. Yeah, 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 nein, yeah. nein,
1: nein, das sage ich auch nicht. Aber ich denke, du, man muss sich überlegen, wer sind die Free Agents in diesem Jahr? Und wenn du jetzt kein Trade machen möchtest, dann denke ich, ist Freddy Fleet auf jeden Fall ein erster Name, der Fall, der zumindest besprochen werden muss, bei den, bei den Phoenix Suns äh, Verantwortlichen. Ja,
0: ja. Wen hättest du noch? Wir können mal ein paar Namen mal aufzählen. Ich meine, du hast noch einen DeAngelo Russell. Du hättest Nein. noch einen Kyrie Irving. Du hättest Nein. einen ähm, Russell Westbrook. Hast du, glaube ich, auch. Ja. Nein. Aber würdest halt. Ja, das, das wäre dumm. Also. In Westbrook würde ich jetzt auch nicht nach Phoenix holen. James Harden hat ja seine Player-Option, soweit ich weiß, ne? Also, der kann, oder wie war das? Ich
1: glaube nicht, dass Kevin Durant nochmal mit James Harden. <lacht> ja,
0: ja, das ist halt auch so eine Sache, ne? Ja, und dann sind es gar nicht mehr so viele, also, keine Ahnung, Brad Van Vliet, Dennis Schröder, DeAndre Russell, das sind jetzt so die plausibelsten,
1: die ich sage, aber... Ja, ich gucke gerade auch so hier ein bisschen auf die ähm, Liste. Ich würde eigentlich mit... Also, Fleet ist mit Abstand der beste mhm. Anker zumindest in dieser Klasse. Und... Also, die Suns können ja auch nicht mal viel traden. Die müssen, die müssen ja, einen ja. von diesem Markt. Genau. Tun. genau. Und ich sagte, wie es ist, die werden, die werden bei Fleet landen. Also... Wenn jetzt kein anderes Team, worauf er unbedingt viel mehr Bock hat, wie zum, weil ich weiß nicht, ob er Bock auf die Lakers hat, aber das könnte, könnte ich mir auch vorstellen. Wenn das jetzt nicht es kommt, kommt natürlich darauf an, was er, für, er ja, auch was er für ein Angebot halt noch bekommt. Das ist halt die Frage, was.
0: Natürlich. Ja, ja.
2: Natürlich. Ich meine, können die Phoenix Suns dem Bock 30, 30 ich... Millionen
0: geben?
1: Wahrscheinlich nicht, oder? Ich denke nicht. Andere nee. Teams vielleicht schon. Also nicht vielleicht, offensichtlich. Ja, aber. Ich, ich schätze ihn nicht als Spieler ein, der ja, jetzt ja. zu einem Team geht, sage ich mal, jetzt wie die Pornets, damit er da sein Geld macht. Ich glaube, er ist auch ein bisschen mehr kompetitiv. Dann verzichtet er, glaube ich, auf 10 Millionen. Aber das ist jetzt nur eine persönliche Einschätzung. Ja, ich habe natürlich keine Ahnung, wie er tickt.
0: Klar. Weil Dennis Schröder wäre halt auch sowas, da kann ich mir halt auch so sowas Lockeres vorstellen. Ich meine, jetzt hat er 2,8 oder so bekommen äh, für ein Jahr in Los Angeles. So, keine Ahnung, zwei Jahre 10 Millionen. Phoenix Suns. 10 Millionen, zwei jahres vertrag So eine lockere ja, das... Nummer. Und dann, wenn persönlich als Dennis Schröder könnte man schon dann natürlich drüber nachdenken oder müsste man, aber.
1: Die, die, die Sache ist, Dennis Schröder ist meiner Meinung nach an einem Punkt angekommen, wo man sagt, seine Rolle ist wahrscheinlich diese bisschen Millimetere, Dezimetere von der Bank. Okay. Und als eventuell sogar als six -Man. Ähm, Ich finde, das ist ja am besten, am erfolgreichsten. Und es sollte auch dabei bleiben. Also, ich, deswegen denke ich ja, das wird niemals passieren.
0: Nationalmannschaft halt komplett niemals, anders, aber ich weiß, was du meinst, ja.
1: Ja, ja. ja Ich ja. habe jetzt auch mal geschaut, dass der, der Chris Paul hat, hat glaube ich, 30 Millionen jetzt ge äh, garantiert gehabt. Und wenn die jetzt off the books sind, dann hast du sogar 30 Millionen frei für ein Redfin Fleet. Ja, okay.
0: okay. Ich sage nicht, dass
1: es die angemessene Summe ist für ihn, aber wenn du so viel Geld hast, dann. Ich kann mir vorstellen, dass die Suns was machen wie äh, Fred Van Fleet, keine Ahnung, für 20 Millionen oder ein bisschen mehr, und dann versuchst du dir irgendwie vielleicht so ein Dings zu schnappen, äh, irgend, Wie wäre es so ein Harrison Barnes oder ein Jeremy mhm. Grant oder sowas, weißt du? Ja, klar. Oder ein selbst ein Gary Trent Jr., weiß ich nicht, sowas vielleicht. Ja, das wäre jetzt mein Weihnachts. Vorschlag.
0: Ja. Die müssen eh auch was tun auf der Bank, ne? also auch so die Roleplayer, das reicht alles. Genau. So, genau und deswegen, krasse Spieler, aber es reicht halt
1: einfach nicht. Nee, nee, und deswegen am besten dieses Geld, was du jetzt zur Verfügung hast, am besten irgendwie splitten und schauen, dass du zwei gute Spieler holst. Vielleicht einen, ähm, auf jeden Fall einen Point Cut dann dementsprechend und einen Solid Team Rotation oder Bankspieler.
0: Ja, ja, klar. Ja, so einen elitären Roleplayer auf jeden Fall.
1: ja, also, ja, die Suns äh, auf jeden Fall haben die da Arbeit zu tun in diesem äh, in diesem Sommer
0: ja, auf die bin ich auf jeden Fall sehr gespannt bei den Lakers natürlich auch, da hast du jetzt auch natürlich noch ein paar Fragezeichen Austin Reeves wird hoffentlich bleiben ähm, Rui Hachimura wird hoffentlich auch bleiben, es sind ja auch viele Free Agents, die jetzt in den Sommer kommen Dennis Schröder, wie gesagt, wird auch spannend was er, wird wahrscheinlich nicht allzu viel bei rumkommen, vielleicht nochmal so ein Jahresvertrag <lacht> Auch noch viele Fragezeichen, natürlich. Deangelo Russell. Bleibt er, geht er? Ich meine, was er jetzt so in den Playoffs gezeigt hat, war jetzt nicht allzu viel. Ähm, da kann man vielleicht auch das Geld sich sparen und sich dann doch irgendwie noch was anderes ja, Umschau halten, also nach was anderem Umschau halten.
1: Ja. Ich glaube, bei den Lakers, wie, wie ich glaube, wir haben es bereits in der Folge gesagt, das äh, primäres Ziel sollte sein, wahrscheinlich äh, Reeves natürlich zu halten mhm. und dann entweder Hajimura oder Russell. Aber ich glaube, die werden mit Hajimura gehen. Ja. Und dann kannst du schauen, vielleicht kriegst du Russell irgendwie zu einem kleineren Vertrag nochmal gebunden. Ähm, ich denke, es würde nicht schaden. Aber wenn er weg ist, dann kannst du immer noch gucken. Das, das, du hast halt das Vorteil mit LeBron und L.A. oder als Lakers sogar, du wirst da schon was bekommen. Du. Ja,
0: eben. Das ist okay. Okay.
1: Vielleicht auch ein Fred Fleet. <lacht> ja, ich also könnte auch passen. Genau, ja, auf jeden Fall. Das das wird. Auf, jeden Fall. Ja. auf jeden Fall und ich komme mir vorstellen, dass LeBron Bock hat, mit ihm zu spielen. Mhm.
0: Ja. Oder auch ein Chris Paul, wenn er wirklich dann Free Agent wird. Aber ich weiß halt nicht, Chris Paul als Starter, ich glaube, da ist die Luft auch ein bisschen raus. Er wird jetzt auch, glaube ich, 39 oder ist er schon ja ich glaube 39 wird er
1: ja 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 mh. ja bei Chris Wallace wie du sagst Alter natürlich aber auch ähm, äh, Verletzungen und ähnliches mhm. also klar ist er sehr gut befreundet mit LeBron James ja, ja genau, genau. die Lakers haben auch noch nie zusammengespielt aber...
0: und sind schon ewig lang befreundet auch sehr spannend
1: nur halt bei Olympischen also ich der die mannschaft
0: haben die ja zusammen gespielt genau ja
1: also wenn die Lakers ihr Minimum bekommen können Go for it. Also ich würde es ja. direkt machen. Ich sehe gerade im
0: Chat, ähm, Costa schreibt äh, Point Guard LeBron, Interessant. Shooting Guard äh, Reeves, Small Forward Rui, Power Forward AD und S Santa Brook Lopez. Okay, das ist halt ein ganz anderer Name jetzt, was er da reinhaut. Bank Dennis Vando und noch ein, zwei andere wäre am besten. Also, pff, sehr viele <lacht> Namen, die er da reingeschrieben hat. Brooke Lopez Back to LA. I don't know. Spannend auf jeden Fall, aber
1: ich finde die Mannschaft ist ein bisschen zu big.
0: Ja. Lopez Free Agent schreibt er gerade Costa. Ja, stimmt, Bro. Lopez wird auch Free Agent. Ja, natürlich. Ich meine, ey, die hat jetzt immer Santa gespielt. Eigentlich, ich bin auch der Meinung, du brauchst noch einen zweiten Santa auf jeden Fall. Mobamba, ist... ah, Mobamba hat noch Vertrag oder wird er auch Free Agent? Ich weiß gerade gar nicht. Ich aber... glaube, der hat noch einen Vertrag. Aber der ist ja auch, so da kann man auch schauen. Also ich meine. Der wird ja auch nie wirklich fit irgendwie und ist ja auch jetzt nicht so elitär. Äh, ja, Brooke Lopez. Jetzt schreibt Kostet noch AD auf der 4 am besten. Ist dann wie 2020 AD, ja, in der Bubble. Hat er auf der 4 gespielt. Das Boah, ich weiß
1: nicht, ob AD. Aber ich komme mittlerweile ist AD fast besser auf der 5, oder?
0: Er hat sich schon dran gewöhnt, oder auch die Lakers, das ganze System ist jetzt halt schon irgendwie umgestellt worden. Und ich meine, er hat ja auch elitäre Spiele gehabt auf Santa also ähm, es lief jetzt vor ein, zwei Jahren noch nicht ganz so gut, wo ich immer sage, uh, AD von 4 auf 5 muss nicht sein, aber mittlerweile, sage ich mal, passt es eigentlich schon. Also kann man auch schon weiter so fortführen, würde ich auch sagen.
1: Ja, ich weiß einfach gerade nicht, ich finde das Team ist ein bisschen zu big, also du hast beim Hajimura, James, AD und Lopez ich, ich sehe das nicht, dass funktioniert. Also, also
0: hypothetisch halt Lopez. Ich meine, ist ja noch nicht, aber du meinst jetzt, was er geschrieben hat, ne?
1: Wenn sie Lopez Ja, ja, auch. ich überlege ja, Also, ja. ich weiß nicht, ob du Lopez brauchst. Also dann kannst du das Geld vielleicht irgendwo anders ja, äh, nutzen, ja, ja. weil ja. Lopez wird auch nicht irgendwie für ein Minimum kommen. Ich denke, der guckt eher nach so einer Mid-Level oder vielleicht sogar mehr. Und dann ja. weiß ich nicht, ob du das Geld da wirklich in Lopez investierst, weil in ein guten Center der neben AD arbeitet, die findest du in der Liga. Klar, du kannst sagen, äh, Lopez ist einer der besten Rim-Protector, aber das hast du auch mit AD auch. Ja. Das Einzige, was dir geben könnte, wäre äh, der Dreier, der dann als weitere Dimension in der Offensive kommt. Dann hätte AD mehr Platz in der Zone. Du könntest mit zwei Big spielen, aber nee, ich sehe das Spannend nicht. Spannend
0: auf jeden Fall, ja. ja. Shreddy schreibt an, nur kurz hier, um Hallo zu sagen, muss gleich äh, weiter. Was geht? Jo, Schön, gut, ja. ist, äh, alles gut. Und Costa schreibt noch Teamoption Mobamba. Ah, okay. Ist Teamoption Option dies hier? Ähm,
1: ich glaube, ich, glaub, ich jetzt verlängern. Hm? Ich glaube nicht, dass sie die Team Option C. Nee, denke denk ich auch
0: nicht. Der wird dann auch. Und auf der 4 war AD auch immer potenziell am fittesten. Hat die meisten Games gemacht. Ähm, ja, am fittesten. Ich meine. Meinst du wahrscheinlich von der Verletzungsanfälligkeit. Ich glaube, das, das kam ja erst so richtig krass. Ich meine, er war schon immer irgendwie verletzungsanfällig, aber irgendwie ab 2021 kam es ja so richtig krass, dass er so richtig oft verletzt ist. Aber... Ja, würde ich jetzt nicht irgendwie auf der Position. Würde ich jetzt so nicht sagen, ich weiß nicht. Ah, prozentual am Fett. Er äh, korrigiert das sich gerade, nicht potenziell. Prozentual ich am ]esten.
1: okay Ja, aber ich weiß nicht genau wie... Ähm die Position jetzt unbedingt, also mm. ob du das so sehen darfst, ähm, ich verstehe schon irgendwo, aber ja, also ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, ich weiß nicht, ob die Position was mit der Verletzung zu tun hat, also natürlich ja. kannst du sagen, zum Beispiel auf der 5 spielt er dann diesen Spielstil und gegen diese Verteidiger ja, klar. und deswegen klar. verletzt du dich mehr und ich glaube, da, da, darauf basiert auch diese Aussage bzw. diese Statistik, wenn du sie von irgendwo hast, um, aber keine Ahnung, ich glaube irgendwie, entweder man ist verletzungsanfällig oder nicht, das ist irgendwie ein bisschen ja, schwierig,
0: schwierig ja, zu erklären. Ja. Er schreibt gerade noch, er muss dann nicht immer gegen die Big Buddies ran und so, als Center, also wenn er ja. auf der Vier spielt, aber ja.
1: Aber trotzdem schmeißen ja die Verteidiger, die Big Buddies auf AD, mhm. also das ist ja nicht von der Faktion abhängig, wenn du jetzt wenn er außer auf spielt, natürlich wird's genauso, spielst, ne? wie du vor... ja, außer jetzt vorgeschlagen, natürlich AD mit Lopez, da würde man sagen, okay, vielleicht der Big Big Buddy geht dann auf Lopez, klar. Und dann schmeißt du, dann wird es problematisch, sehe ich auch, keine Ahnung, da schmeißt du vielleicht so einen Jeff Green-Type auf ähm, AD. Ja, okay, sehe ich aber.
0: Schwierig. Ja, ja. <lacht> <Spannend, lacht> ja. ja, schwierig. Sehe ich auch so.
1: Was war der eine Kommentar mit äh, Hajimura raus und dann ein Point Guard oh, ähm, oder ein True
0: Point Guard? Achso, er kannst auch Rui auf die Bank und dafür einen echten Point Guard.
2: Aber so.
1: trotzdem mit Lobes und AD verstehe ich dann.
0: Ja, weil ja. Er, er hat hier oben geschrieben, Rui als Power Forward. Und dann... Achso, ja, dann, dann also, meint er wahrscheinlich LeBron als Power Forward und dann einen echten Point Guard. Weil er hat ja jetzt, ganz am Anfang hat er geschrieben, LeBron als Point Guard. Aber ich glaube, das wird halt auch nicht passieren, aber... Die Sache
1: ist, du musst überlegen, LeBron James ist jetzt in so einem fortschrittenden Alter, hm. dass du versuchst, ja immer mehr Last von ihm wegzunehmen ja, ja. und ja. ihn jetzt auf Point Guard zu schicken, ja. ist halt entgegengesetzt glaub, das Sonst ist, machen die Lakers ja. nicht. Die werden sich auf jeden Fall jemanden holen oder beziehungsweise mit jemanden anfangen, der wirklich das Spiel fast komplett leiten kann von der Point Guard Position. Ähm, ja. Das sollte das Ziel, Ziel auch der Lakers sein, wenn du mit einem 39-jährigen LeBron James wirklich äh, noch um die Meisterschaft spielen möchtest. Also ein Chris Paul wäre eigentlich schon perfekt, nur halt, dass er halt
0: auch schon 39 ist. So ein Chris Paul vor fünf Jahren, sofort. Das ja. wäre halt optimal.
1: Deswegen Fred Van äh
0: ja, 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 auf jeden Fall spannend. Auf jeden Fall.
1: Ja, keine Ahnung. Ich denke mal, das wird echt spannend und wenn ich so überlege, für nächstes Jahr im Westen sehe ich auf jeden Fall so in den Top 5 wahrscheinlich irgendwie die, 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 die Nuggets natürlich, mhm. die, die Suns, die, die, die Clippers, glaube ich, werden da auch dabei sein, obwohl sie auch einen sehr spannenden Sommer jetzt vor sich haben, aber ich gehe mal ja, trotzdem mal mit so den Clippers. Und dann ist wirklich, also dann, dann wird schon schwammig, ich
0: weiß Grizzlies? Fragezeichen?
1: Ja, eigentlich ja schon. Wir sind eine gute regular-Season-Mannschaft. Da kommen noch Spieler wie Steve Adams oder so zurück. Mm. Steven Adams, dann sehe ich die auch. Und dann...
0: Dann die Lakers vielleicht. Na. Da haben wir die Top 5, aber... Ah, ich meine, die, die Lakers nach Lakers. den Trades waren ja, glaube ich, dann sogar Platz 2 oder 3, wenn man das irgendwie so gerechnet hätte. Weißt du, ich ja. meine? Ja. Ähm, und dann ist halt die Frage, wie ist es, wenn du komplett von vornherein dieses Team so hast? Ja, was passiert in der Offseason jetzt? Das ist halt die Frage. Aber tendenziell traue ich den Lakers schon nochmal Top 5 zu. Auf jeden Fall so einen direkten Playoff-Einzug, also Top 6. Top 6.
1: Ja, damit Krantisch das passiert, muss meiner Meinung nach AD auf einem sehr hohen Niveau spielen, verletzungsfrei bleiben mhm. und das Team tragen, in Anführungszeichen. Also er muss diese Rolle übernehmen von James. Ja. Und ja. das sehe ich gerade einfach nicht. Ja. Und Grizzlies trash. Weiß nicht, ich right überlege gerade. Ja. Ja.
0: Trash. Die Grizzlies
1: werden, werden natürlich gehatet aktuell, verdient, aber ich glaube trotzdem, dass sie ein sehr gutes Regular diesem Team sind.
0: Ja, ja, ja. Denke ich auch, denke ich auch.
1: Dann weiß ich nicht, bei den Pelicans, die mir jetzt so im Kopf noch Pff, rumschwirren. Haben auch
0: ihre eigenen Probleme gerade, ne? Aber.
1: Genau, und das ist, was mich da ein bisschen äh, zumindest äh, ja, davon abhält, die jetzt so zu nennen, als halt, bei den Mavs weiß ich Die nicht.
0: Mavs, natürlich, die Mavs wurden Elfter. Die wurden Elfter in letztem Jahr. Natürlich absolut unter den Erwartungen. Kyrie Irving wird er bleiben.
1: So Mavs fragen. kommen auch nicht in die Top 5 und ich glaube, vielleicht, ich kann mir vorstellen, dass die Blazers in die 5 reinsteigen.
0: Das sind aber auch noch viele Fragen. Aber nehmen. es ist ein bisschen Hot -Tack. Ja, es ist ein bisschen sehr Hot, -Tack. Hot -Tack, also. Da haben wir auch mal über die, ich meine die Situation mit Damon Lillard ist auch noch nicht geklärt, da kann man auch mal drüber reden. Puh, ja. Ob da auch noch was möglich ist mit den Knicks, sind manchmal wieder im, im Raum, dass da ein Trade vielleicht möglich ist ob er nochmal Bock hat, irgendwie grad, anzugreifen. OKC, Top 8. Ja, auch spannend. Auch spannend. Josh nee. D. Day, Shea. Ja.
1: Also was heißt spannend? Also sei, sei konkret, was sagst du? Ja.
0: Dann kommt noch Chad Holmgren zurück. Wahrscheinlich. Also er wird zurückkommen. Man weiß halt nicht, in was für eine Verfassung er zurückkommt.
1: Ja, und was denkst du? Wo Ach so,
0: das äh, ah, war eine Frage. Okay, sie Top 8, das muss ich uns mal überlegen. Also, ey, die wurden ja jetzt 12, da, ne? Und die haben echt eine... Nee. Nee, sie waren Play-In, sie waren 10. Ja, eben. Stimmt, ich muss gerade genau. überlegen, sie waren Play-In. Ähm, ja. Der nächste Schritt ist schon möglich und der nächste Schritt ist ja dann schon Top 9 oder Top 8. Und ich traue Ihnen auch den nächsten Schritt zu. Top 8 ist eigentlich schon gut. Alles drüber ist sehr halt konkurrenzabhängig. Gerade wie die Mavs, die Pelicans, die Minnesota Timberwolves. Das sind gerade so diese Mannschaften, die so zwischen 5 und 10 sind. Timberwolves, Pelicans, Utah Jazz, weiß ich nicht. Wird wahrscheinlich auch nicht so viel gehen. Man darf nicht die Spurs ja, genau. vergessen mit Wembanyama.
1: Aber... Ich glaube... Wenn ich jetzt versuche wirklich konkret zu sein, schaffen die Thunder auf jeden Fall Platz 8, mindestens.
0: Ja, aber ich sag auch irgendwie maximal. Ach guck mal, wir haben die Sacramento Kings vergessen, sehe ich gerade im Chat, oh Gott. Sacramento Kings.
1: Stimmt, Ey. Respekt. Ähm,
0: Shit. Guck mal, da ist so wenig Platz eigentlich in der Top 8, wenn man alle irgendwie so drin haben will.
1: Die Kings sind safe wieder in der Top 8.
0: Ja, ne? Aber dann sind es ja schon acht Teams, also OKC, ja, also ich sag maximal Platz 8. Weil was, was da alles noch drin ist in, in dem im Westen. Maximal Platz 8. Mehr traue ich den irgendwie doch noch nicht zu. Ich glaube, da fehlt doch noch so eine Stufe. Vielleicht wird die erreicht. Mit einem Chat Home Grand. Wer weiß, was die Offseason noch bringt. Aber ich denke, es reicht halt Nein. einfach nicht. Und es liegt auch nicht unbedingt an den okc standard sondern einfach auch an der Konkurrenz. Weil man einfach so viele Teams hat. Dass da ich glaube nicht mehr zu holen ist als Play-In. also ich
1: weiß nicht ich sehe dann aktuell nicht so viel äh, klare Konkurrenz also klar es gibt diese drei vier fünf Mannschaften aber jetzt, guck mal selbst bei den Lakers oder Clippers habe ich Fragen und wenn ich sehe eigentlich seh, drei oder vier konstante Mannschaften das aber ist denkst die, du
0: dass nächstes Jahr es möglich ist dass die OKC Thunder vor den Warriors
1: abschneiden natürlich okay weil also okay andersrum, sag ich, warum, warum bist du so überzeugt von den Warriors noch, die müssen auch meiner Meinung nach, also Vergessen wir mal die ganze Historie und schauen nur das ja, Team ja, 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 jetzt ja, absolut, an. absolut,
0: ich weiß, die haben ihre ganz eigenen Probleme, aber es sind halt trotzdem noch die Warriors.
1: Ja, aber das dieses ist... Argument, das, das lasse ich nicht gelten. <lacht> äh, ich sehe schon schon. Das... Nee, nee, ich, ich weiß nicht, ich finde die Warriors... Die werden ja auch älter, sind Verletzungsanfänger und haben diese ganz internen Probleme. John Poole, der katastrophale Playoffs hatte, klar, der kann vor allem in der Regular Season deutlich besser sein. Aber ich sehe nicht, warum die quasi Freifahrtschein hätten für die Top 8. Die mhm. können für mich genauso ein playing team sein. Ja, ja, klar. War, ja. Sag sagen mal deine Loks. Also sag wir mal die ersten vier Mannschaften, wo du sagst, die ja, okay. sind safe da. Also auf jeden
0: Fall Denver, auf jeden Fall Phoenix Suns. 1, okay. 2, ich glaube, die werden es irgendwie unter sich so ausmachen. Sage ich Stand jetzt. Ähm, die Clippers weiß ich nicht. Also. Ich glaube schon die Kings und die Grizzlies. Das
2: okay, sind nur die 4.
0: Ja. Und dann Lakers, 5 oder 6. Mavericks ist halt, es kommt sehr drauf an, was da diesen Sommer geht. Nur Luca wieder, wird wieder nichts reichen. Du brauchst auch die. Spiele, du brauchst vielleicht eine bessere zweite option oder du versuchst mal wirklich mit dem christian wood als starter und dann kann das eigentlich auch was werden aber sehe ich eigentlich auch auf jeden fall top 8 7 6 warriors sehe ich auch top die 8 Mavs. ja ja yeah. und deswegen ist es halt einfach dann hier kein und dann habe ich noch nicht mal über die clippers geredet wenn die auch top 8 sind dann kommen die nach ja nach den teams die ich gesagt habe sind nicht mal die Warriors und die OKC Thunder in den Top 8. Und dann gibt es immer noch die Pelicans und die Timberwolves. Puh. Schwierig. Sehr schwierig.
1: Das jetzt sehr, also, ja, alle Teams natürlich genannt. Ähm ja, ich denke, im Chat steht es ja ganz gut cool mit den Denver Suns, Kings, Lakers, Clippers. Grizzlies, wenn ja so 30, 40 Spiele Sperre bekommen, stimmt. Das hab ich ja, jetzt haben wir jetzt aus dem Vorgelassen, dass ja das auch noch im Raum schwebt, ne? Oh, ja, okay, wenn cool. Jamorant da gesperrt wird, dann ist halt vielleicht aus, als Top 4, sind die dann Top 8 oder Top 10, weißt du?
0: Wobei man auch ja wobei man auch sagen kann, sie hatten ja, ich glaube, vor ein oder zwei Jahren diese krasse Statistik ohne Jamorant, als sie 19-1 ja. standen in Regular Season als äh, yeah. der a 20 Spiele nicht gespielt hat. Sie sind ja immer noch ein gutes Team. Sie haben immer noch den Defensive Player of the Year, sie haben immer noch Desmond Bain, der den nächsten Schritt gemacht hat, der ihn immer noch machen kann. Ähm, Luke Nass, Steven Adams, Dylan Brooks, Clark. Sie haben immer noch einen großen Roster. Es ist nicht so Jamorette abhängig. Schon, aber jetzt auch nicht so, dass ich sage,
1: sie haben keine Chance auf die Top 5. Weiß du, ich mein? Auf jeden Fall, du hast recht, die Statistik ja. ist halt schon ein sehr starker Befürworter dieser deiner deine Worte und es sehe das auch so, aber... Aber natürlich schwierig, ja. Ja, also keine Ahnung. Ich, wir müssen mal schauen, aber ich würde auch schon jetzt sagen, zum Beispiel die Thunder könnten die 8 schaffen, weil mhm. ich, ich bin bei denen ist da, aktuell ja. bisschen, Ich bin zuversichtlicher bei denen, als bei Mannschaften wie die Mavs, die ich will jetzt nicht sagen Lakers, weiß es nicht, aber also ich habe irgendwie das Gefühl, die Thunder sind stabiler, also die Lakers ist halt sehr abhängig natürlich von Verletzungen, wie jede andere Mannschaft, aber die haben halt diese Spieler und die alt älteren Spieler und gleichzeitig gibt es dann ein paar offene Fragen jetzt für die Offseason, während die Thunder sind dieses Team, man nimmt es an, nee, die machen den nächsten Entwicklungsschritt, die kriegen ein Second, was war, Chad Green, ich glaube, zweiter Pick, die kriegen yeah. ihn jetzt noch, und ich glaube, sie haben sogar Kick dieses haben die Jahr im Linie? Draft, haben
0: sie, sie haben, glaube ich, nochmal äh, Top 10. Top 10 Safe, ne? Ich glaube 6. Ich oder weiß es leider, oder? kann, nicht. kann sein, dass sie
1: 8 oder 9 oder sowas haben. Ja, ich dachte irgendwie 7 oder
0: 8, irgendwie sowas. Ich schaue gerade nochmal irgendwie Draft. 2023. Ähm... Spurs, Hornets, Trailblazers, Rockets, Pistons. Oh, nee, doch nicht. Magic, Pacers, Wizards, Jazz, Mavericks, Magic, Thunder, 12. Okay. Thunder, 12.
1: Ist ja auch okay. Ja, also, wenn du so ja, weil ja, Achter auch, was, ja. was sie
0: jetzt schon haben und so, ist krass. Ja, ja. ja. Eben. Zwölfter. Und ich sehe auch gerade im Chat, Costa schreibt, Brooks doch weg jetzt und Bane mit JJ. Ach so, ähm, ja stimmt, Brooks ist ja nicht mehr da. Denn Brooks spielt ja nicht
1: mehr. Ja, das weiß ich, aber ich habe den jetzt ohne, ohne ihn bereits... Äh... ja. Das mal so einberechnet. Ja,
0: ja, okay, okay, okay. Ja, gut, klar. Natürlich dann auch eine Schwasch. Äh, ja.
1: ja, also, keine Ahnung, das war jetzt nur der Westen wir haben ja den Osten noch nicht angekratzt. Ja. Aber wie gesagt, wir haben jetzt ein paar Folgen in der Offseason. Den Osten machen wir, wir heute. Nicht. Den Osten, ich
0: glaube, das wäre ein Thema für nee. nächste Woche, den Osten, wenn wir den auch genau, mit den Bugs und mit den Heat und so. Dann.
1: Ja, das sind, ja noch und das sind genauso gute Offseason-Themen, die man dann da abhaken und besprechen kann. Ja, weil Austin natürlich ja. auch. Das, da hast du immer noch die Situation in Philadelphia
0: mit einem James Harden und so. Das kann man auch, kann man auch viel noch reden.
1: Ja, ähm, sag mal, kriegst du die. Du, Nikola Jukic wurde ja Finals MVP. Ja. Kriegst du die Finals MVP. Der letzten, sagen mhm. wir ab 2006 zusammen? Ab 2008? 6? Ja. Ja. 2006 Dwayne Wade. Okay. okay.
0: 2007 Tony Parker. Yes. 2008 Paul Pierce. 2009, 2010 Back to Back Kobe Bryant. 2011 Dirk Nowitzki. 2012 13 LeBron James. 2014 Kawhi Leonard. 2015 André Iguodala, 2016 LeBron James 17, 18 Kevin Durant 19 Kawhi Leonard 20 LeBron James 21 Janis 22 Curry 23
1: Rockets. also ja Und 2000 <lacht> bis 6 Okay 2000 bis 6 Okay Shaq 2000
0: äh, 2001 und 2 Auch 2003 also Stimmt es soweit, ne? Ja doch Shaq wurde dreimal ja, 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 genau. Ich... Doch, Shack wurde dreimal. 2003 das ist korrekt, die Spurs, ja, ähm, ja äh, Tim Duncan. 2004, uh, fuck. 2004 war doch Detroit, müsste. 2004 müsste Wallace, oder? Müsste 2004. Boah, bin ich jetzt gerade Ich sag
1: dir ehrlich, 2004 bei den Pistons, habe ich gerade auch keine
2: Ahnung.
0: Müsste eigentlich. Oh, Aber ich,
1: Mann, ich glaube sogar. Das ist? Und 2005,
0: boah, bin ich auch gerade am, na ne, 2005 ist auch ähm, Tim Duncan. 2005 war auch Spurs. Nur 2004 bin ich gerade am grübeln.
1: Weil sie pissen, da weiß man nicht. Ja,
0: aber ich meine, Wallace. Costa schreibt Billups. 04. Ah, Billups kann es sein. Ja. Ist Billups? Ja. Okay. Gut Merk. Ja, ich. ist. Ja, okay. 2000, 2004 war dann der einzige. Ähm,
1: ja. 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 Billups. Nee, war gut. War gut. Dankeschön. <lacht> Lass mal erstmal eine kleine Vorschau geben, was wir so für die Offseason mhm. jetzt ja sie ansteht, geplant ist. Also ja. vielleicht auch gerne mit dem Chat ähm, quasi gibt es Themen, Themenbereiche, Rubriken, ähm, die interessant auch für euch sind.
0: Ja, leider ist ich vor und Ding nicht mehr im Chat. <lacht> Shreddies, die waren heute leider nur kurz dabei. Sonst hätten die auch... Ja, alles gesehen, gut, jeder, der dabei ist, kann da, kann da vielleicht äh,
2: genau.
1: Vorschläge geben. Ja. Ähm, weil sowas natürlich ist immer ganz nice. Für mich gibt es da also zwei, drei Sachen, die man da auf jeden Fall machen kann. Also ich habe auch vorhin noch den einen Kommentar gelesen mit wann beginnt die Free Agency. Mhm. Ähm, die Free Agency, genau wann sie terminiert ist. Also Datum habe ich jetzt nicht im Kopf. Hast du das? Ich glaube Juli irgendwann, aber genau weiß ich es auch nicht. Ich weiß jetzt einfach nicht so den genauen Datum, den Zeitraum ungefähr, ja. Aber jetzt... Ich überlege gerade. Nee, aber Free Agency ist ja immer ein Thema. Ne? Man kann natürlich, Free Agency ist eigentlich, macht für mich am meisten Sinn, dass man jetzt nicht spekuliert viel, wo wer hingeht. Das sind natürlich auch interessante Themen, aber ich denke eher sowas wie, wenn Trades oder, oder das sind ja keine Trades, wenn äh, diese, äh, wie nennt man das, äh, wenn die Spieler irgendwo unterschrieben haben. Das ist ja natürlich viel interessanter ja, zu ja. sagen. Ja, könnte es sein, dass er jetzt dahin geht, dahin geht. Das sind natürlich immer neue Spekulationen, aber vor allem, wenn man jetzt so betrachtet, ähm, wir können mal eine Folge natürlich machen, wo wir so welche Sachen festlegen, wo wir sagen, der, der, der dahin, das ist auch eine coole Sache. Aber welche sie natürlich, also die Signings wird, werden natürlich besprochen, immer wenn es dann welche gibt. Und sonst, was ich interessant finde, ist, dass man sich zwei, drei Teams pro Folge oder auch äh, ein ja, Team, hier steht Folge, je nachdem, Juli, ein, zwei Mal. Anfang Juli, 6. Juli. 6. Genau, Juli. Genau, genau. Okay. Und dass man dann sagt, äh, wir 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 sagen wir, wir, wir reden über den Kader, also ja. tatsächlich dann konkret, wo geht es hin, sowas, also wo geht das Team hin, Für Prognosen, Ähnliches. Und dann, was du auch natürlich machen kannst, äh, was haben wir gesagt, wir haben gesagt, die Teams, äh, dann sowas wie, ähm, äh, wir nennen das äh, Draft, also kann man auch schauen, ob man vielleicht Spieler unter der Lupe nehmen möchte und so welche Sachen. Was denkst du noch?
0: Ja, ich hätte vielleicht auch gesagt, man könnte auch eine Folge so, keine Ahnung, so ein bisschen History machen, dass man sagt irgendwie, keine Ahnung, jeder nennt irgendwie die, keine Ahnung, Top 3 oder Top 5 Momente, die man so im Kopf hat von, ja, Lieblingsfinals-Spiele, Lieblingsmomente oder auch Lieblingsspiele ja. oder auch sowas wie eine Top 10 of All-Time-Liste, dass jeder so sagt so, äh, ja, wir stellen eine Top 10-Liste vor, irgendwie sowas vielleicht noch, aber... Sonst habe ich jetzt auch gerade im Moment nichts eigentlich.
1: Ja, und ich glaube allgemein, da hat man viele Optionen. Und ich glaube, wenn wir das dann da kon konkretisieren und dann auch mal vorstellen, vielleicht die nächste Folge oder übernächste Folge, dass man da auf jeden Fall die Folgen dann gut äh, packt. Ich glaube, wir werden aber auch eine Sommerpause haben. Ne? Also mhm. hey, ich weiß nicht genau, wann wir die terminiert haben, aber es wird ja wahrscheinlich auch kommen, dass du und ich auch mal im Urlaub sind. Ja. Ähm, das werden wir dann dementsprechend auch mal kommunizieren. Und ansonsten auch, ich glaube jetzt so für die Offseason, also dann Richtung meine, Gäste Ende. Gäste ist auch ein
0: Thema, Gäste ist auch ein Thema immer wieder, dass wir vielleicht Gäste ja, mal absolut. wieder haben, zwei oder drei.
1: Und, Gäste ja. ist immer gut und dann auch äh, vor allem dann Richtung August äh, die WM, ich denke richtig. die WM kann man da auf jeden Fall auch besprechen, weil du hast ja natürlich auch da nba Einfluss aber allgemein auch so, keine Ahnung, die deutsche Mannschaft oder welche ja, Mannschaft ja. immer. Ich denke, das ist ein spannendes Thema, um das zu begleiten. Und von daher hat man da viele Optionen.
0: Ja, absolut. Ich würde sagen, zum Abschluss habe ich auch für dich noch ein Quiz. Ähm, wir können uns langsam so Richtung Ende gehen. Weil ich habe gestern für den Pete, wir machen auch immer im Podcast so ein, ein NBA-Quiz. Und da habe ich jetzt gedacht, so komm, stelle ich mal den Bajos auch hier. eins Eine von den Fragen, wenn du Bock hast. Ähm, ja, schieß los. Okay, das ist nämlich ein ein Spiel kennst du bestimmt, wo man einfach so Facts über einen Spieler nennt und du musst den dann erraten, also einfach in der Ich-Form sozusagen. Ich muss den Spieler erraten. Genau, du musst okay. den Spieler erraten und ich erzähle dir, ähm, oh, ich sehe gerade im Chat, äh, deutsche ja. medaille bei WM, ganz kurz, äh, unsere Prediction, boah, ist wahrscheinlich noch zu früh, ähm, ich habe, keine Ahnung, äh, <lacht> kann ich jetzt gerade nicht
2: sagen. Ich
1: sage nein.
0: Ich sage auch nicht, also ich glaube, oh, ich sehe Spanien ganz vorne, ich sehe Frankreich, Weit vorne, USA natürlich, Serbien unter anderem. Ja, ja. Ich meine, der Kader ist ganz cool. Da werden wir auf jeden Fall drüber reden. Griechenland natürlich. Da werden wir auf jeden Fall drüber reden. Aber Stand jetzt, schwierig, aber sie haben eine coole Mannschaft. Ich, also,
1: ich glaube, Deutschland hat, wenn ich so, eine der besten Mannschaften sogar so von den Reihen Namen, ja, so ein um ja, Skill. Ja. Ähm, also, ich sag auf der anderen Seite, also, wenn Deutschland hat wirklich eine gute Chance auf eine Medaille also deutlich besser als in den vergangenen Jahren. Mm, ja, absolut, Und da absolut. let's see. Ja. Let's see. Glaubt ihr,
0: Wemby spielt bei Frankreich? Ja, sollte <lacht> eigentlich. Wenn alles gut läuft.
1: Hier ist halt immer auch die Frage, jetzt, jetzt in der NBA ist, inwiefern wollen die Spurs den da freigeben oder auch, also. So, oder wollen ihn in, in die eigene Vorbereitung mit reinstecken, involvieren, aber ich glaube, für Wemby ist so eine WM auch nochmal eine sehr gute Erfahrung und da spielt er ja gegen etablierte Spieler auch, auch, ja. rund um die ganze Welt. Also ich würde Europa mich freuen, ja. Ja. Ich denke, es macht auch Sinn, ihn dahin zu schicken.
0: Wäre sehr cool. Oder Embiid, <lacht> er hat sich ja entschieden, für Frankreich zu spielen, oh Gott. Das ist natürlich auch noch so eine Sache, ne? Embiid bei Frankreich, pff.
1: Ich habe leider gar keine oh. Ahnung, tatsächlich wie seine Ambitionen sind mit der, mit der Nationalmannschaft. Ähm. Ja.
0: Es war ob, sogar vor der EM schon irgendwie, hat
1: er schon bekannt gegeben. Und dann hat man gesagt, oh, uh, dieses Jahr noch nicht
0: bei der Eurobasket, vielleicht nächstes Jahr bei der WM. Jetzt sind wir kurz vor der WM und es gibt immer noch keine
1: richtigen Infos. Also, pff, I don't know. Ich, ich habe leider wirklich keine Ahnung, wie so sein Hunger darauf ist, auf so internationale ja. Turniere. Aber. Ja ich glaube doch also ich kann es mir vorstellen, dass er das spielen wird.
0: Okay, und jetzt schreibt Costa noch, also denke er wird nächstes Jahr bei Olympia Safe dabei sein. Ist nächstes Jahr schon wieder Olympia? 2024, ja krass. Stimmt. Es war wegen Corona war 2020 kein Olympia, dann war 2021 Olympia und jetzt stehen wir schon wieder vor der nächsten Olympiade, krass. Ja, kann mir vor wie, als wäre es gestern gewesen, aber ja. Ja. Nächste Olympia. Ich meine, die Amerikaner nehmen ja Olympia eben ähm ernster als eine wm hat man in der vergangenheit gemerkt deswegen der der olympia-kader ist immer krasser als der wm-kader von den amerikanern Deswegen bin ich mal sehr gespannt wer da mitkommt
1: in der USA. Ja. Okay,
2: schieß mal ja, los, genau, dann komm. Komm.
0: <lacht> machen wir es. Also Facts, es sind vier Facts ähm, Genau. Erster Fact. ich wurde in Kalifornien geboren Zweiter Fact, ich bin 2016 Champion. Dritter Fact, ich wurde fünfmal All-Star. Und vierter Fact, mein jetziges Team ist meine dritte Station in der NBA. Diese vier
1: Facts gebe ich dir. Okay. karl 16 Champion. Fünfmal All-Star, mhm. hast du gesagt? Mhm. Fünfmal All-Star und jetzt aktuell ist er bei der dritten Station. Richtig, also er spielt aktuell und es ist sein
0: dritter Verein in seiner Karriere.
2: Das
1: war fünfmal dreimal Dings. Kalifornien geboren? Fünfmal nicht in den Chat schauen,
0: Wenn der Chat schreibt, dann nicht in den Chat schauen.
1: Ohne Chat. Ich weiß es. Ich habe Chat, ich gucke nicht im Chat. Okay, Aber see. ich weiß es. Ich weiß noch nicht, ob er in Kalifornien geboren ist, aber ja. mit dritter Station. Passt es, müsste eigentlich Kevin Lauf sein. Ja,
0: das ist auch vollkommen richtig. Ja. Fünfmal All-Star, 2016 natürlich Champion mit den Cavs.
1: Ja, sehr gut. Es ist ja, Kevin Lee. Also, tatsächlich einfacher, also ich habe direkt, dass du 16 Champion gesagt hast. Ja, ja, genau. Und dann, ich habe kurz nur überlegt, okay, All-Star, ähm, gut, Kyrie Irving ist seine 40-Station. Yeah, ja, genau
0: so ist äh, Pete auch vorgegangen. Genau, auch erst von, an Kyrie von daher gedacht
1: und dann, ja, von daher gab es da nicht viele, die immer all Allstar. Richtig. Ich überlege gerade, hatten die Cavs 16 neben der Top 3 noch Allstars? Boah, wer waren da noch? Tristan Thompson oder ich so, aber der nicht. wurde ja kein all oder? Nee, ich weiß nicht, ob äh, war, nee, war Richard Jefferson schon dabei? Nee, oder um 16, 16, nee, ich meine, der war
0: acht, also 18 auf jeden Fall und 17. Ja, J.S. Smith 18, war auch ein
1: ja. die All-Star, oder? Nee. Uf. Oder war er bei den Nuggets ja. oder so? Ich hätte gesagt ein oder zweimal.
0: Kann ich, ich mir ist. auch,
1: kann ich mir auch vorstellen. Auf jeden, fünfmal, gesehen, ja. auf jeden
0: Fall nicht fünfmal, auf ja. jeden ja. Fall nicht Richard Jefferson, ich sag zweimal ähm, Erfolge. Ach so, nee. doch. Ja, 2000, ja, 2016 NBA Champion. War er da dabei? Ja. Mhm. Ja. 2015 bis 17 Cleveland. Und ich sehe, er wurde aber nicht All-Star. Ich hätte vielleicht
1: gedacht, zu seinen Netzzeiten Erfolge, war nein,
0: ist, Nee, 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 nie All-Star. Und er wurde sogar auch in Kalifornien geboren. Also auch Kalifornien hätte gepasst, auch 2016 Champion, aber halt All-Star nicht und auch nicht mit dritter Station. Ist, er spielt ja nicht mehr mehr.
1: Aber nee.
2: Ja, nee, nee,
1: war Champion und Nee, deswegen, also, okay, klar, in okay.
0: Minnesota war ja auch eine sehr krasse Phase von Kevin Love ähm, Kann man vielleicht sogar Prime sagen Kevin Love Prime Oder halt dann, In
1: Minnesota?
0: Ja, oder halt bei Cavs, aber vielleicht sogar bei Minnesota streckenweise bei Minnesota Ich glaube, der hat ja auch von 2008 bis 15 gespielt, oder 14 Eigentlich auch eine lange Zeit
1: Ja, ja hatte auf jeden Fall ein paar Jährchen. Ja. ja das, okay, alright. Danke. Wir haben einen oder?
0: Ja, ja, genau. Das war jetzt noch zum Abschluss des Quiz. Ich glaube, es sind auch keine Fragen mehr im Chat. Sollte, genau, Costa hat auch Kevin Love geschrieben, deswegen war es dann im mm, Chat nice schon Coster. der Name. Ja. Genau. Kurz die ähm, Info für euch alle, die gerade hier zuschauen. Man kann mit Prime kann man kostenlos einen Sub da lassen. Wäre sehr cool. Könnt ihr uns unterstützen? Und ja, ansonsten würde ich sagen, wir uns, sehen wir uns nächste Woche wieder und sind dann jetzt raus.
1: Jo, macht gut. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.